0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Les doy la bienvenida al episodio número 29 de Hablemos de Venta Directa. Un episodio diferente porque lo que voy a hacer es compartirles una entrevista cruzada que hice hace algunos días atrás a través de Instagram, pero decidí ponerlo en este formato también porque sé que hay públicos diferentes, personas que eligen eh, escuchar el podcast a través de de Spotify, y no verlo a través de un, un vivo de Instagram. Así que, y porque también me propuse en, este, en esta temporada romper estructuras mentales mías. Así que el hecho de haber tomado de otra plataforma y traducirlo en un episodio también es romper estructuras internas. Así que, bueno, en el episodio anterior habíamos hablado de sueños y habíamos hablado de pesadillas. Y me parece que este episodio viene a ser una continuación y un cierre incluso del episodio anterior, en donde dos emprendedores con realidades muy diferentes, con trayectorias de vida muy diferentes, con sexos diferentes, con ciudades diferentes, sin embargo nos encuentra la vida teniendo resultados similares. A pesar de tener diferentes metodologías, a pesar de tener diferentes formaciones, de diferentes gustos, pero los resultados llegan a un punto donde se empiezan a cruzar. Y creo que eso es lo interesante, y de hecho en un momento de, de la conversación surgió esto, de cómo no hay un solo camino para alcanzar los resultados que uno desea. Siempre que uno encuentre una metodología y decida... Eh, apegarse a ella y seguir hasta alcanzar el éxito. Pero bueno, hablamos de todo un poco y no quiero hacer demasiado larga esta introducción, así que los invito y las invito a quedarse escuchando esta entrevista cruzada que hicimos con mi amiga, empresaria diamante de la empresa Vagues, Adriana Varizón. Eh, arranquemos por la primera pregunta que yo tengo preparada para vos. La primera pregunta es ¿cómo, ¿cómo planificás tus sueños?
1: Es muy buena esa pregunta. Muy buena esa pregunta. Primero, sueño. Primero, encuentro el sueño que y después de ahí yo te voy a hacer una pregunta a vos. Ya te dije más o menos, pero primero identifico qué es lo que quiero. Y a veces es lo que más cuesta en Nosotros Hoy día ya estamos experimentados en esto de atrevernos a soñar y demás, pero creo que lo que más le cuesta a la gente hoy día es atreverse a soñar, ¿sí? Atreverse a decir en voz alta lo que quiere lograr o con lo que sueña, ¿sí? Yo siempre soy muy soñadora, soy cristiana, los cristianos somos muy soñadores, ¿sí? Lo que he apre aprendido toda mi vida fui un divague de soñar, soñar y tener sueños grandes. Lo que aprendí en Bagués fue a Ponerle fecha a esos sueños y decir, bueno, si este año lo hago, en tal fecha me voy. Eh, en octubre me voy, dije el año pasado y me fui. ¿A dónde así, te fuiste? Es, me fui tres meses a Europa, a Madrid. mira ¿Qué más? Dije, en octubre me voy, o sea, después del feriado, porque fue así, después del feriado, después de tal fecha, que era el cumple de Lupe, de mi hijada, después del cumple de Lupe, me voy tres meses. O sea, es decretar lo que crees y después te pones a laburar para hacerlo, ¿no? Excelente. Así. Así. Creo que eso es más o menos en, a grandes rasgos cómo armas el sueño. Así es como he ido trabajando. Yo, cuando empecé en esto, empecé a trabajar para irme de viaje a México, para ir a llevar a al Mundial y empecé vendiendo para lograr eso.
0: Aclaremos para, campaña... para quien no te conoce, eh, por, por ahí nos están viendo, gente que no nos conoce ninguno de los dos y llegó acá. Eh, contado rápidamente quién es Nere y, y de qué se trata esto
1: Bueno, Nere es mi hija más, eh, Muchos de los grandes sueños que he tenido en la carrera de Vagues Han tenido que ver con ella Sí, teniendo muchas veces que ver con ella con, con mis dos hijos, ¿no? Pero básicamente con Nere eh, Ella empezó su carrera de jugadora de pádel en el 2015 Estando todos los años en la, en la selección de pádel y hoy día vive, para, para hacerlo cortito, ¿no? Hoy día vive en Madrid y el lunes juega en Calanda, por ejemplo, un Challenger de vuelta del tour, que es el, el circuito más importante a nivel pádel del mundo y está jugando allá. Es un, un gran objetivo. Y la verdad que estoy orgullosa porque ha mamado de esto, de esto, ha mamado el tema de tener objetivos grandes, sueños grandes, y por eso es que ya hoy, más allá de extrañarnos a, a la familia, sigue cumpliendo sus sueños en, en Madrid o sea, hace todo
0: lo que tiene que hacer en pos de su sueño Qué bueno
1: bueno.
0: perfecto, perfecto eh, bueno, y todo eso digamos que, que se resume tan rápidamente fue todo un laburo de esfuerzo tuyo previo para llevarla a un Panamericano, digamos, porque vivimos en un país donde no se fomenta demasiado ni se subvenciona esos deportes, ¿no? así que no, en realidad la ayuda al
1: Estado no recibís, más allá de una, una beca que te dan, no sé en ese momento eran 3, 4 mil pesos y estábamos hablando que, que un viaje gastaba eran 3, 4 mil pesos por mes y vos viajás tres veces por mes y gastás capaz que 10 lucas por el fin de semana, entonces imagínate que la ayuda que por ahí te daba el Estado que siempre fui agradecida de lo que nos ayudaron pero no te alcanza y más no le podés exigir al Estado porque el Estado no está preparado para ayudar a, a los chicos que tienen tanto en futuro, entonces uno imagínate, cuando yo empecé era empleado en la agencia quiniela y tenía una cancha de pádel y llegaba justo al fin de mes. Sí o sí necesitaba encontrar algo que me diera ese dinero extra para poder cumplir con todos los compromisos que se venían. Y ahí fue donde apareció esta maravillosa empresa que, en la que trabajamos juntos, que se llama Bagués, y, y me dio las herramientas para poder conseguir este dinero y para empezar a atreverme a soñar en grande, en poder viajar. Nosotros viajamos a México, viajamos a Brasil, viajamos dos veces a Europa en la etapa de menores, ¿no? Dos veces a Europa... No sé si me olvido de algún otro lugar, pero eh, viajamos por toda la Argentina compitiendo y todo salía de bagués. Porque el resto que uno hacía acá era para vivir. Era lo que teníamos para vivir. ¿sí? Lo que trabajaba mi marido, lo que yo trabajaba, porque en su momento hacía todo a la vez. Todo a la vez. <risa> o sea, trabajaba la gente, de las cachas de pares y trabajaba en paredes. Todo a la vez.
0: Hasta claro.
1: que en algún momento uno hace foco y, y va por Va ordenando. Se atreve, ¿no? Se atreve a las
0: veces. Pero no. ya nos vamos por las ramas, Max. Sí, ya nos vamos por las ramas. Bueno, para responder esa pregunta, yo en mi, par, en mi parte lo que hago es. Eh, yo soy bastante metódico con, con, ese, con ese tema, entonces todos los años, una vez al año, todos los años, hace como 10 años, que me tomo una semana o 10 días en el año en donde. Reduzco al mínimo posible mi trabajo, lo, digamos, lo, lo, lo fundamental y necesario como para que no se me desarme todo el negocio y hago un retiro espiritual conmigo mismo en mi casa. Digamos, eh, para bueno, cuando, cuando era soltero me iba de, de retiro espiritual también, me iba solo. Pero um, me tomo esos 10 días como para replantearme si los sueños que estoy persiguiendo son los que siguen vigentes o si tengo nuevos o si... Ya cumplí alguno y, y, y necesito reemplazarlo con otro. Y utilizo lo que se llama el tablero de sueños. Entonces ahí tengo mi, mi mapa. Es mi mapa estratégico, ¿no? Bueno, pasemos a, las, a, la, a la primera pregunta que tengas vos ahí pensada.
1: Yo la, la primera pregunta tiene que ver con lo que hablaba ¿no? ¿Cómo haces vos sí para ayudar a la gente que viene tan vapuleada con esto de los sueños, de que se olvida de qué sueño? ¿cómo hacer para que se enganchen con el tema de los sueños? Para que puedan plasmar y puedan armar este mapa del sueño.
0: Bueno, para mí, eh, primero es lo que vos decías, ¿no? Hay que trabajar un poco dentro de, la, digamos, este es un negocio, ¿no? Pero este negocio nos permite a veces ahondar un poco más, si la persona eh, está de acuerdo y lo, y lo decide así, ahondar un poco más en el, en el desarrollo personal, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hay que trabajar es el tema del merecimiento, ¿no? porque uno fundamentalmente se, se guarda de, de soñar porque no cree ser eh, digno de semejante sueño. Por un montón de factores, la mayoría de los casos tiene que ver con que venimos de una clase media en donde el que tiene plata es porque garcó a alguien, o, o porque en algo raro anda, entonces, digamos, sin ir más lejos, yo siempre pongo este ejemplo, nosotros, eh, cuando éramos chiquitos, tocábamos plata y nos mandaban al baño a lavarnos las manos, porque el dinero es sucio, ¿no? O sea, algo tan sí. literal no puede existir, ¿no? El dinero es sucio, así que andar lavarte las manos después de tocar el dinero. Eh, entonces, todas esas cosas, y esos mensajes se van grabando en nuestro inconsciente, entonces de grandes, nos encontramos con 30, 40 años, 50 años, y alguien nos... Yo lo, lo veo en gente cercana a mía, familiares míos de 60 años o 70 años, en donde vos le decís, che, escúchame la, la plata que estás haciendo en tu trabajo y demás, ¿por qué no te vas a Colonia? ¿no? Te tomás un ferry a Colonia y te vas un fin de semana. Y no se lo permiten, y no es porque no puedan, es porque no se lo permiten. Entonces, vos decís, bueno, ahí hay algo muy de fondo que tiene que ver, porque hay mucha gente que no lo puede hacer de irse un fin de semana a Montevideo o a Colonia o a Mar del Plata, pero hay mucha gente que sí lo puede hacer y no se lo permite, por esto de los mandatos, por esto de qué dirá mi vecino de al lado si me ve que me voy a, qué sé yo, a Punta del Este, ¿viste? Eh, porque sí, porque así nos criamos, entonces lo primero que hay que trabajar, creo yo, con, con las personas de nuestro equipo que realmente tengan ganas de dar un paso más adelante, es estar atentos a ver si se creen merecedores de todo lo que se viene. Y cuando empezás a, a empezar a soñar un poco, el siguiente desafío que te encuentras es que te rodeas de personas, nos, vivimos rodeados de personas, nuestras parejas a veces, nuestros mejores amigos a veces, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, que con el deseo de... Con la mejor intención y el deseo de que no nos lastimemos no hacen más que cortarnos las alas, ¿no? Eh, otra la vez. Volve... De
1: realidad, no lo
0: y volviendo a lo mismo es eso, ¿no? Vos pensá, cuando, cuando un nene es chiquito ¿qué es lo que le decimos? Y me incluyo. Le decíamos cuando nuestros hijos eran chiquitos o qué nos decían a nosotros. No te subas a la silla que te vas a caer. No toques ahí que te vas a pegar los dedos. No te metas en el agua que te vas a mojar. no Entonces es por las dudas, con el afán de, no, de protegerte y de que no te lastimes, no te dejo hacer nada.
1: ¿No? Siempre, Aparte, siempre viendo lo peor que te puede pasar. Siempre viendo lo malo que claro. va a pasar. Yo hablo mucho, el, el fin, este fin de semana nos juntamos acá con mis hijas directoras y empresarias nos juntamos en Casas, en el gran pueblo de Casas, ¿no? Eh, y hablaba, hablaba con ellas y con una en especial de por qué siempre estar mirando el vaso medio vacío. ¿Por qué no...? A ver, ¿por qué no empezar a hablar en positivo, pero todo el tiempo? Yo, a mí la gente a veces me, me trata de... Ay, Adri, vos siempre, 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 nunca le encontrás nada malo a las cosas. ¿Por qué le voy a encontrar cosas malas? Todo pasa por algo. Y si algo no me sale como yo esperaba, es aprendizaje. ¿No? Estoy aprendiendo. Para la próxima que lo intente, seguramente le pego. ¿Me entendés? Y aparte pero, es un círculo virtuoso,
0: Adri, porque... Hay gente que lo, que lo que, el comentario que hace, algunos lo hacen y otros lo piensan y no lo hacen, el comentario de decir, bueno, para vos es fácil porque te va bien. Y es como, pará, es el huevo la gallina, a mí me va bien porque pienso que es posible. Entonces, en función de que pienso que es posible, lo hago, lo hago de manera positiva, con optimismo, creyendo y convencido de que lo voy a lograr, y entonces lo logro. Entonces, no es que, ah... Pienso así porque logro mis objetivos. Es al revés, exactamente. Es logro mis objetivos porque pienso así.
1: Primero, primero tengo que pensar en que, soy, en que soy capaz, en que me lo merezco y en que lo voy a lograr. Porque si vos ya salir, ah, no, ¿a quién lo voy a intentar si ya sé que me va a ir mal? Exacto. Entonces no lo haces. No das el cierto tuyo para hacerlo. Si vos ya estás, crey, estás creyendo que no te lo mereces, que no te va a salir, te puedo garantizar que lo haces sin ganas. Y si lo haces sin ganas, no te sale. Sea lo que sea, ¿eh? en y no hablo solo de madres, es en todo orden de la vida, uh -huh. en todo orden de las cosas que hagamos en el día a día, ya sea en lo que sea, en la ed educación de tu hijo, eh, no sé, se me viene la tengo una adolescente de 16 en casa, eh, si vos te le ponés en contra, es como que es peor, ¿me entendés? Es como que los ten tenés que hacerte un poco el amigo para... el amigo padre violento. Uh -huh. <risa> no sé por qué salí con este tema, pero es un poco así... Y contestando un poco la, la pregunta que, que yo te hice, contestando la de mi lado, además de, de creernos merecedores, es empezar a combatir el miedo que me genera, ¿sí? el salir del molde. Porque cuando uno está cómodo, en esta comodidad eh, mentirosa, porque no me sale la, en esta zona de confort, ¿sí? a uno le da miedo salir, arriesgarse. ¿Sí? Y porque uno dice, pero a mí me irá a salir y te, te bate ahí. ¿De qué signo sos? me preguntan. Los, do, Ay, los dos somos del mismo. Bailar.
0: Los dos somos piscianos.
1: Los dos piscianos. Por eso dos, hablamos ¿sí? de
0: sueños, ¿no? ¿Sí? Justamente. Escuchame.
1: Cuando yo salía a bailar, la gente te preguntaba, esto es relativo, ¿no? Ay, ¿de qué signo sos? ¿De dónde sos? ¿Cómo te llamás? Me sentí acosada.
0: Che, sí, bueno, pero es, es el miedo al éxito. Eh, esto es inconsciente, ¿no? Porque nadie conscientemente te va a decir no, a mí me da miedo el éxito. Pero la realidad es que cargamos con una con algo en nuestra espalda, con estos mandatos y todo esto, que nos dice. en el fondo es, che, ¿qué pasa si mañana tenés la guita para ir a recorrer el mundo o para comprarte un BMW o para eh, mudarte a un mejor barrio y a una casa grande? ¿Qué van a pensar tus vecinos? ¿Qué van a pensar tus primos que de repente te empezás, digamos, a vos te ha pasado que, crean, que creen que sos la, la narcotraficante de cabas o no
1: sí sí a mí me ha yo he alimentado mucho eso de decir Nada, no me pidas perdón estoy pidiendo perdón que me preguntó de qué signo pero a mí me ha pasado de que la gente diga bueno esos frasquitos tenés cosas y no perfume me dicen yo vivo en un pueblito para el que no nos conoce yo vivo en un pueblito que hay 4.500 habitantes y, y se nota o sea a ver yo no soy de, de tener grandes lujos, no soy de tener grandes lujos porque toda la plata me la gasto en viajes, todo lo que, te puedo garantizar que el 80% de lo que gano me lo gasto en viajes y el 20% en la vida diaria, ¿sí? Eh, y la verdad que la gente lo ve y te dice, ah, pero recorres todo, todas las que viajar y la gente habla, la gente mal les comenta los pueblos y sí, en una época pensaban que vendía otra cosa, hoy día, como no he ido presa todavía, claro. no saben si he pagado para ir presa <risa> o si realmente vendo perfume bueno, tal cual. Pero, bueno. pero bueno, yo creo que lo fundamental en esto, y volviendo al tema, es atravesar estos miedos, ¿sí? identificar cuál es el miedo que, que te aparece. Y para eso te, aparecemos los líderes, para ayudar, a porque a, a las personas las tenemos que ayudar a que identifiquen el miedo que están pasando. Porque por ahí la persona dice, no, no voy a poder, pero a ver, y yo creo que, que esto me lo ha enseñado el coaching ¿no? que a través de, de, hacer un, de preguntar, ¿Sí? De preguntarle, ¿pero y por qué? ¿Para qué? Encontremos a ver qué es lo que vos querés y qué es lo que te aparece. ¿Qué te, el cuerpo te habla. El uh -huh. cuerpo te habla. El otro día te escuchaba vos cuando te habías enfermado, ¿te acordás? Estaba escuchando el, el podcast tuyo, el, el último que hiciste, cuando te apareció eso en Brasil, de verdad Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué es cierto, el cuerpo te habla. El cuerpo te habla. A mí me pasa muchísimo cuando me quedo disfónica. Yo cuando me quedo disfónica... Y empieza la disfonía, porque hay algo o que no tengo que decir o hay algo que quiero hacer y no me sale. Pero hay que identificar y los líderes tenemos que ayudar a nuestros, a nuestros hijos, a nuestra descendencia a que puedan ellos empezar a identificar cuál es el miedo que no nos deja avanzar. Uh -huh. Dentro del plan de carrera o en la vida misma. ¿no? Nosotros estamos para ayudarlos en el plan de carrera. ¿sí? En la vida misma que vayan a un profesional.
0: Claro, sí, tal cual. Tampoco... <risa> Tampoco nos vamos a hacer que somos psicólogos. Che, eh, ¿cuál es el sueño más grande que alcanzaste con el negocio?
1: La verdad que ayer, cosas que la, la pensé, la pensé tanto esa pregunta, yo digo, son tantos, tantos, que no sé si puedo medir cuál es el más grande. Porque la emoción de haber podido ir a México esa vez, la emoción de haberme quedado en el 2018... Me propuse a principio de año viajar todos juntos al Panamericano. Nosotros veníamos viajando siempre con Nere, solas, a todo, al exterior y demás. Y dije, quise, quería que viajáramos los cuatro: mi marido, mi hijo y mi hija, que competí. Y la verdad que trabajé todo ese año, todo el año todo 2018, que ahí, por ahí, ahí empecé a trabajar con vos, cuando todavía era. Eh, eh, he, trabajado, he tenido el placer de trabajar contigo, de que me hayas ayudado a llegar a Diamante, eso es uno de los de los culpables de que, que yo sea diamante hoy día, después te fuiste porque ya estaba Dijiste, yo la no sacué a Adriana, ya
0: está. Ya Ay, dije, todo, ya está. No, dije, Adriana ah, está ganando el doble de plata que yo, esto no puede pasar. <risa>
1: <risa> está loco, dijo, no. Pero haber ido los cuatro a Brasil ese año fue increíble y por todo el trabajo que yo hice para poder viajar los cuatro, quedarnos con una semana. o sea, después de que terminó toda la semana del Panamericano, habíamos ido tres, cuatro días a la playa, haber disfrutado, haber disfrutado ese viaje en familia, la verdad que fue increíble, pero lo que me pasó ahí, que después también fue increíble, que me gané el viaje a Cuba. O sea, con el objetivo puesto en el Panamericano, me termino ganando el, el DAO anual de Vagues, y ese viaje a Cuba fue increíble, porque, nada, increíble, porque es como un viaje de egresados, éramos 40 empresarios y directores que estábamos ahí, de joda pero también te ayuda muchísimo porque las charlas salen y como nosotros somos emprendedores de bagués, hablamos todo el tiempo de bagués. ¿y de qué hablábamos en Cuba? de bagués. y eran charlas muy, muy jugosas muy jugosas ¿sí? perdí un desafío en te perdí un desafío allá cuando el al padre la verdad que claro. algún día espero tener revancha
0: qué paliza pero... que te pegué ¿eh? pero
1: no es por ahora
0: che, pará eh, antes, antes de seguir eh, dijiste algo así al pasar que me parece súper importante porque hay, por lo general las personas, los líderes, cuando comienzan a liderar o cuando llevan muy poco tiempo, eh, por ahí un año, un año y medio, y eh, entran en una vorágine de que su objetivo o su sueño está puesto en un nivel o en un rango del plan de carrera, ¿no? Eh, o, y en realidad funciona al revés, porque eso por sí mismo no vale nada, digamos. Nosotros no trabajamos por un pin, trabajamos por un sueño. Entonces... Cuando vos vas por el sueño, la consecuencia inevitable es que alcanzás los desafíos que ponga tu empresa, los, los viajes, los pines, los niveles de alianza, lo que fuera, porque es la consecuencia, no es el sueño. O sea, pensar que mi sueño es ser diamante, hay algo que le estás pifiando, porque el, el diamante va a llegar solo cuando cumplas tu sueño verdadero, lo que, lo que hay detrás de eso, ¿no?
1: Bueno, a veces uno no cuenta esta parte, ¿no? pero está bueno contarle a la gente que yo, ¿cuánto estuve atrás del diamante? ¿Cuánto tiempo estuve atrás del diamante y, y vos estabas atrás mío? Estábamos los dos a la par, no atrás mío, vamos a poner que estábamos los dos a la par, vos estabas en ese momento ayudándome ahí a la par mía, y estuve como cinco, seis ciclos que no podía cerrar el diamante. No podía, no podía, no llegaba a este ciclo, este ciclo, este ciclo, este ciclo. Cuando lo solté... En, en la ayudar a que las personas se desarrollen realmente me pasé de largo uh -huh. me pasé de largo con la descendencia entendés pero es parte de eso, porque yo también digo acá no, acá no se trabaja por plata vamos a ganar plata ¿sí? pero si vos venís acá a trabajar para ganar 50 mil pesos por ganar 50 mil pesos va a ser muy difícil por ahí los vas a ganar, pero va a ser muy difícil que lo hagas acá tenés que trabajar por un objetivo por no sé, me quiero ir a Europa, me quiero ir, me quiero comprar una heladera, me quiero comprar no, lo que fuera, un pony, ponele. Uh -huh. Lo que vos quieras comprarte, eso tiene que ser, y ese tiene que ser tu sueño. ¿sí? Después sí vamos a poner metas y objetivos para llegar, vamos a decir cuánto vale el viaje, cuánto vale lo que te querés comprar, lo vamos a cuantificar y lo vamos a poner en lo que tenés que hacer día a día para lograrlo. ¿Sí? Pero... Es como vos decís, o sea, si yo voy a trabajar para, para cambiar de alianza, no, es una consecuencia. El cambiar de alianza es una consecuencia de tu sueño. ¿sí? Sí, Pero tu cual. sueño tiene que estar por fuera.
0: Sí, sí, lo, mismo, lo mismo los desafíos que hay, no los viajes o lo que fuera, es la empresa te pone un viaje para cumplir ciertos requisitos. no Y en definitiva lo que, lo que hay de fondo de eso es que la empresa está necesitando de vos que hagas determinada tarea. ¿no? Y te pone un premio para que lo hagas. Porque si no, como somos todos independientes, nadie hace nada si no tiene un incentivo. entonces Pero si vos lo haces por el desafío en sí mismo, hay algo que te estás perdiendo. Si vos lo lees de... Pero... Che, la empresa está necesitando que yo como líder asuma el rol que tengo y vaya por este objetivo porque la empresa está necesitando eso, como consecuencia te va a venir el premio. El tema está en que si tu objetivo es el premio en sí mismo, si no lo ganás el fracaso y, el, y, y la frustración es tan grande que te perdiste de ver lo más interesante que fue el trayecto. digamos ¿Cuánto sí. creció tu negocio en el proceso claro. más allá de que lo hayas ganado o no ese premio? ¿no?
1: Claro, es que uno tiene que ser consciente de, de lo que ganaste. Mucha gente a mí, bueno, ahora que nos ganamos el auto, eh, es otro de los sueños cumplidos. Yo me acuerdo cuando, cuando anunciaron el plan nuevo y lo del auto... Yo lo vi tan real y lo y lo compré tanto ese sueño, pero a ver, haber trabajado por el auto. Yo no, a ver, yo lo compré al sueño y dije, "Me voy a por el auto." ¿Sí? Salí a trabajar por mi sueño inmediato, que en ese momento era no fui en el 2019, en octubre del 2019 nos fuimos al, al último mundial de Nere, en que nos fuimos a España y la idea era estar una semana en el mundial una semana más quedarnos a recorrer Europa con Nere Esta va toda la semana y ella concentraba con la selección entonces dije bueno este año nos vamos 20 días los 10 días los 7 ocho 8 días del mundial y el resto recorremos y en ese plan o sea yo todo ese año laburé para juntar el dinero para ese viaje ¿sí? y en el proceso se fue, se fue empezando a gestar el diamante porque claro. En ese proceso cerré al, a diamante en plena pandemia, me acuerdo. En marzo del antes ahí cuando empezó la pandemia cerré al diamante, ¿yo no? Pero todo ese año fue el proceso. Yo llegué con nueve hijas directoras a diciembre. En diciembre del 2019, después de que volví de España, cerré con las nueve hijas directoras. Desde diciembre hasta marzo, abril no pude cerrar el diamante. ¿Y, y te acordás? Era era una locura porque pandemia fue una locura.
0: Sacaba, sacabas dos, dos se te caían
1: tres. No, era, lo, era una locura, era una locura. Porque sacaba dos, tres hijas de por cinco y se caía una. No, nunca llegaba a la nieve.
0: Sí, 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 sí.
1: Después nos pasamos de largo, pero bueno, el, el tema es ese, o sea, es, es tan básico eso de que hay que tener sueños. No, el el sueño no tiene, tiene que ser el plan de carrera. Eso va a ser una consecuencia de tu objetivo, de tu sueño, de tu. El sueño es como, como, como le decía la otra vez a, a Sabri, a tu hija directora, ¿te acordás de tu casa? Le decía, es eso que te genera mariposas en la panza. Eso, eso es. Si vos hablas de algo que te emocione que, y que te removiliza la panza, que te, que te hace revolver las tripas, esas maripositas, vamos ¿no? a decir mariposa para hablar lindo, no esas maripositas en la panza, ese es el sueño. Eso es, anda por eso. Y animate. Te va a dar miedo, un montón de miedo imagínate con este país nuestro <ríe> yo planificar en marzo irme 20 días en octubre a Europa lo, el número que yo había puesto en marzo te puedo garantizar que no era el número cuando yo me fui a Europa y justo cuando, y me acuerdo en agosto esto es, esto es monumental porque tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día ¿me entendés? esa es la, la preguntita que nos pasaron por el grupete que te tengo que hacer <ríe> pero tiene mucho que ver a mí me pasó en el 2019 un año espectacular, porque no fui... ¿Qué manera de viajar en el 2019, por Dios? Nos fuimos a Cuba, que fui 20 días a Europa, anduve por todos lados. Pero en agosto, en agosto, eh, creo que, no me acuerdo qué gobierno había, pero creo que fue otra vez, tipo lo que pasó ahora que explotó el dólar, que se fue, a más de, se fue de 25 a más de 50 pesos. Sí. Explotó y parecía que se venía el país abajo. Pues yo no me enteré. Y yo seguí con mi sueño, porque porque le puse anteojeras, me puse anteojeras y no miro, no miro tele, no miro noticias, me entero cuánto está el euro cuando le envío dinero a Nere, porque bueno, ahí sí me entero y me duele porque cada vez mando más, ¿no? Cada <risa> vez mando más dinero. Claro. Pero, o sea, soy consciente de eso, pero, a ver, no, no, no me contrato de no contaminar eh, mi, mi realidad con Nere. Y la gente me dice, ah, pero vos no sos nada realista. no. Yo creo mi realidad. Yo creo la mi realidad. Y mi realidad en ese momento era que yo me quería ir 20 días a Europa. Entonces, bueno, ahora el dólar está a 50. Bueno, habrá que generar más. Habrá que rearmar el plan económico que tenía porque me tenía que llevar más
0: Sí, es, es tomar... Eh, a ver, para mí, en ese punto tenemos dos opciones. Una es asumir el, el protagonismo y el otro es eh, ubicarnos en un lugar de, de víctimas de las circunstancias, ¿no? Porque... A ver, si el dólar te pasa de 25 a 50 o de 200 a 300, vos no podés hacer nada. No hay algo que puedas modificar. Lo que sí podés es generar más para poder cumplir tu sueño de la misma manera. Entonces, sí, eh, bueno, toquemos ahora la pregunta justo que nos hicieron ahí, que te la puse pública ayer, que nos sabían porque me parece que viene a tono, dice, ¿cómo, ¿cómo planificar un sueño grande teniendo en cuenta la inestabilidad del país? ¿No? Nos preguntaba eh, Ale. Y para mí tiene que ver con... A ver, lamentablemente, por, por donde nos toca vivir, porque quizá hay alguien que está escuchándonos desde Perú, Paraguay o Bolivia y tiene un poco más de suerte porque son países más estables, pero eh, yo mis sueños no los planifico en pesos. Esa es la diferencia. ¿no? Lamentablemente tiene que ser así. Entonces, si el dólar se va de 200 a 300, tengo que generar este mes un 50% más de, de, de ganancias en pesos la pregunta es ¿cómo lo voy a hacer? porque la decisión ya está tomada lo voy a hacer ahora el, la pregunta es ¿cómo? bueno ahí tendré que romperme la cabeza para ver cómo lo genero pero no voy a renunciar a mi sueño por eso
1: creo que es importante eso Maxi que dijiste porque cuando uno está decidido a que va a hacer algo ¿sí? siempre encuentra cómo hacerlo yo creo que la, la decisión es fundamental ¿sí? Cuando uno decide, hablo mucho de, últimamente estoy hablando mucho de decidir, cuando vos decidís que lo vas a hacer, ¿sí? encontrás cómo hacerlo. Es como que, es como soltás, hay que soltar el control y dejar que las cosas fluyan. ¿sí? No, no, va, no es que te vas a quedar así, soltar el control y te quedas acá en tu casa esperando que las cosas vengan y te golpeen la puerta. No, te pones en acción, seguís accionando y las cosas van a empezar porque el universo va a conspirar para que vos lo logres. Uh -huh. Es así, es así, porque vos ya decidiste que vas a estar. Y más si te visualizás haciéndolo, ¿sí? Yo, me, mirá, sabes lo que hice? Me acuerdo de lo que hice en ese momento. Volviendo al viaje del 2019, ¿no? Yo estaba en la otra oficina y tenía el escritorio adelante y había puesto una foto, ¿sí? Yo quería ir a, a San, San Char de la Ripita, me parece que se llama, que es en, en una bahía allá en, en, en Europa, y había sacado una foto, ¿sí?, como que era una mesa con dos vasos de cerveza y todo el paisaje. Entonces yo cada vez que, me, que alguien me decía que no o que tenía algún problema o bueno, algo, levantaba la vista y veía eso. Y seguía porque veía hacia dónde iba, a dónde quería estar y dónde iba a estar si yo seguía. ¿Me entendés? Entonces es súper importante esto que vos hablabas del mapa de sueño, de verlo en el teléfono, de ver, ver dónde querés estar. ¿A dónde te va a llevar si seguís? Si atravesás ese miedo y le, y le metes para adelante. Es súper importante el mapa de sueños o la foto. O sea, el mapa de sueños es la foto de lo que vos querés. Y es súper importante verla a diario. Para levantarte de la cama, para hacer esa llamada extra, para hacer esa charla extra, para hacer esa presentación extra, para hacer lo que tengas que hacer cuando lo tenés que hacer.
0: ¿No? Vos sabés que yo tengo... Bueno, ya, ya lo sabéis pero no importa, lo cuento eh, públicamente. Eh, mi sueño es poder vivir tres meses en Argentina, un mes afuera. Tres meses en Argentina, un mes afuera. O sea, vivir eh, cuatro meses en el año de, eh, de viaje. Eh, en realidad, no, es tres, veces, tres meses en el año. O sea, vivir tres meses en Argentina, uno afuera, tres meses en Argentina, uno afuera. Para, para que ese sueño sea posible... Eh, yo necesito saber, necesito planificar mi sueño en dólares, porque yo ya sé cuántos dólares necesito para vivir un mes en, bueno, euros, no importa, pero es lo mismo. Eh, un mes en Madrid, cuántos dólares necesito para vivir un mes en Estados Unidos, cuánto necesito... Entonces, en función de eso voy planificando mi sueño, ¿no? En dólares. Y para eso hay algo que es fundamental, que es para cualquier sueño, es saber cuánto estás ganando hoy, ¿no? Eso es, un, digamos, bajemos al, al, al llano, a la práctica, esto del sueño. Yo, al 80% de los líderes que les pregunto cuánto ganaron el mes pasado, no lo saben. Entonces, ¿cómo haces para planificar un sueño si ni siquiera sabes cuánto estás ganando hoy, no? Vos me decís, che, mira, a mí me gustaría cambiar el auto. Bueno, ¿cuánto vale el auto?, la mayoría de los casos ni siquiera saben eso, pero supongamos que lo sabe y te dice: oh, eh, 3 millones de pesos, perfecto. ¿Cuánto ganaste el mes pasado? No sé cómo voy a saber. <ríe> Tenés un negocio, ¿Cómo, ¿cómo no voy a saber? O sea, si yo sé cuánto, como yo estoy planificando un sueño que, que incluye eh, vivir mensualmente con gastos en dólares, yo sé cuánto gano de todos los meses que pasaron en el año, cuánto gano en promedio mensual en dólares, porque yo necesito planificar mi, mi trabajo en dólares. En el medio, arranqué el año con 185 pesos el dólar y tuve, tuve momentos de 315. Pero bueno, no importa porque a, a mí no me van a... Si yo estoy viviendo justo ese mes, estoy viviendo en, en India, no me va a aparecer el del supermercado de India y me va a decir, no, pero yo te voy a cobrar menos porque devaluó el gobierno a la moneda. Yo tengo que vivir igual. Entonces... Eh, pero bueno, eso, ¿no? Para llevarlo al, al llano. Para que ar, para arrancar hay que saber cuánto uno está ganando hoy, como para punto de partida para empezar a planificar. ¿De dónde, o sea,
1: es de dónde parto. O sea, primero tengo que saber de dónde salgo para saber cuál es el camino para llegar. O sea, está bien, tenés el sueño y sabés dónde quieres ir. Pero ¿dónde
0: estás? ¿Cómo estás parado? Eh, esta te la dejo a que la respondas vos. Bueno, <ríe> tips, dale, tips para aquellos que no logran encontrar su sueño.
1: Y yo lo primero, cuando vos no lográs el que no logra encontrar, yo tuve una persona no hace mucho que me dijo, yo no tengo sueños y la pregunta yo le hice le digo, te puedo preguntar, sin que te ofendas eh, ¿será que no te animás a soñar? Pero de chiquitita no soñabas ¿no, no tenés memoria? Acuérdate cuando tenías cuatro cinco seis años ¿no soñabas con lo que te iban a traer los reyes? ¿no soñabas con el regalo que querías para el día del niño. O sea, es como que hay que empezar a buscar ese niño interior que se, que se atrevía a todo, porque de chicos nos atrevíamos a todo y no teníamos miedo a nada. ¿sí? En, en, en la jerga diaria, yo lo escucho mucho con los padres decir, es re inconsciente, no le tiene miedo a nada a este chico. Y está re bueno eso. Está re bueno no tener miedo. ¿sí? Y no es que no tenemos miedo, porque vos lo ves a, a los nenes, tienen miedo, pero se atreven. Superan ese miedo. Y hay que observar mucho a los chicos, porque los chicos son superadores de miedo. Superan el miedo y se atreven a tirarse por el tobogán. Y cuando somos chiquitos, superamos un montón de miedos, porque cuando estamos gateando, no sabemos si parados nos, nos vamos a caer. Y muchas veces vamos gateando, nos paramos y nos caemos. ¿Y cuántas veces gateando nos hemos parado y nos hemos caído? Y no hemos vuelto a levantar y nos hemos caminado. Hoy día caminamos, ¿no? Entonces, es como que hay que volver para atrás y empezar a sentirnos merecedores de que podemos soñar. Es eso, o sea, anotando lo que no te gusta y haciéndote las preguntas ¿por qué? ¿Por qué no quiero más esto? ¿Qué podría tener para que esto no pase más? Y de ahí, porque hay gente que está muy vapuleada por todo esto que nos dijeron de chicos de que no, vos no vas a poder, pero ah mirá que, mirá que vos vas a lograr tener tu casa. Mirá que vos, con la miseria que tenés, vas a poder hacer aquello. Pero mirá que vos, pero, ah, vos ni pedo, no. Ah, tenés que ser lo primero que te dice y la gente que está más cerca Muchas veces que porque te quiere cuidar, dice no, no te metas ahí. Mirá, mirá que yo me enteré que, que el hermano de Sultano ¿sí? conoce a una persona que se metió en eso y le fue mal. Y te lo dicen porque te quieren cuidar, no porque te quieran joder, te quieren cuidar. Pero bueno, si vos escuchaste, si vos sabes, metele para adelante, anteojeras y metele para adelante. Y encontrá lo que querés. Aunque te sea difícil, aunque. Yo sé que hay personas, porque he trabajado con un montón de gente, que le cuesta. cuesta. Realmente le cuesta ilusionarse. Es como que han perdido la ilusión. ¿sí? ¿Qué es tan lindo volverle a hacer recuperar la ilusión a la gente? Yo no sé, pero a mí me pasa que cuando una persona se empieza a atrever, y por ahí empiezas compradas, ¿eh? y nunca tenemos que eh, menospreciar el sueño de nadie. Porque es fabuloso que una persona que no se atreve a soñar empiece a soñar. con no sé, comprarle una bicicleta a su hija. Que hoy en día bueno, un por la bicicleta, pero ¿me entendés? Pero con la pavada que sea, porque es pequeñito, pero se atrevió, se atrevió a trabajar por algo. Una persona que no era capaz de soñar porque la habían vapuleado tanto con que no, no se lo merecía, que empieza a creerse merecedora de un poquito. Y de a poquito la empujamos a que crea un poco más en ella. Y es tan lindo
0: cuando vienen dicen ¡Gracias, Adri! ¡Gracias, Maxi Sí, y lo, lo único que sumaría a eso que dijiste que fue espectacular, no hay demasiado más para agregar, simplemente por ahí otro, eh, otra, otra mirada desde, desde otro lugar, si, si aún así después seguís sin encontrar, es empezar a tratar de hacer foco en qué cosas disfrutás, qué cosas te apasionan, te gustan. ¿no? Y ahí, quizá por ahí... Puede haber una puerta hacia un sueño. Que hay veces que no... Hay veces que se, La mayoría de las veces la plata es fundamental para poder cumplirlo, pero hay veces que no es necesaria. ¿no? Eh, entonces, porque hay muchas Digamos, la, Por tirar una estadística, el 95% de la gente que ingresa a nuestros equipos ingresa porque necesita dinero. ¿no? O, 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 necesita, o tiene un sueño que se resuelve con dinero, o tiene una pesadilla, que es lo que vos decías recién. Fíjate qué es lo que no querés más. ¿no? Que también se resuelve con dinero. Pero hay un grupo de personas que no, se, no está haciendo este negocio por dinero. Quizás es un grupo menor. Pero a ese grupo de personas es a las que más le cuesta traducir en un sueño. Porque dice yo ya tengo el dinero. Eh, digamos yo ¿cuál es? Y podés pensar, ¿te gusta viajar? Sí, viajo. Ya viajo. Entonces, eh, quizá el sueño tenga que ver con empezar a, a ver qué cosas te apasionan. ¿No? Y en función de eso... Bueno, el otro día ahora mencionabas el tema del pádel, ¿no? Eh, conozco un chico amigo que, que es colega nuestro, que le va muy bien, gana mucho dinero y le apasiona el pádel, ¿no? Y, y bueno, y está cumpliendo su sueño que es ponerse unas canchas de pádel, pero no para reemplazar y dejar esta actividad. Se va a poner unas canchas de pádel porque es lo que le apasiona y quiere tener una cancha de pádel. Entonces... Eh, no necesita el ingreso que genera, no es que es una inversión que está haciendo para, no, le, le gusta el pádel, quiere tener una cancha de pádel y se está poniendo en la cancha de pádel. Entonces, ah, claro. hay, tiene que ver con eso por ahí, encontrar la pasión de uno, qué cosas disfruta verdaderamente e ir hurgando por ahí, ¿no? Es
1: que es, que es eso, el, el, tema de, el tema de la cancha de pádel en el fondo de casa.
0: Uh -huh. te digo que
1: es, es, es espectacular. Nosotros en algún momento Soñábamos con eso, Yo siempre fui soñadora, es algo que me caracterizó. Yo toda la vida fui soñadora. Viste que, que nos. Hasta en el horóscopo nos vapulean, como que somos los soñadores, ¿viste? Los que siempre nos pasamos soñando y divagando.
0: Si tenés dificultades. Un, un tip, un tip para, para los que están mirando. Si tenés dificultades con tus sueños, juntate con un pisciano.
1: <risa> creo que sí. Creo que sí, porque creo que somos los más soñadores del, del, ¿Sí? del zodiaco, por lo menos somos los más soñadores. Por lo menos nos atrevemos. ¿entendés? El tema, lo bueno de esto es que podamos contagiar a más personas a que se atrevan a, a soñar con nosotros. ¿sí? Eh, nos dicen que, que, vayamos, que
0: vayamos a corriente, que la gente es muy cerrada. Te puedo asegurar que no. Mi equipo más exitoso, uno de mis equipos más exitosos está en corriente. Eh, pero la, vos eh, viste que siempre... ¿Qué?
1: Pero eso, eso es, otro, eso es otro, otro condicionamiento de estos otros programas que nos dijeron que viene de, nadie es profeta en su tierra, ¿me entendés? Porque la gente lo cree, lo cree. Y yo acabo, yo pensaba mucho esto, muchísimo es. Y con Baez logré ser profeta en mi tierra, porque yo me convertí en diamante en Casuas, viviendo en Casuas, desde Casuas al mundo.
0: Pero en, desde mi, en mi equipo hay siete directores en Corrientes. Imagínate si no le da bola en Corrientes al, al negocio. Sí, sí. A ver,
1: hay que sacarse, porque probablemente, no veo quién es. No, no, no sigo no sigo. no importa. No veo quién es, pero probablemente, a la de corriente le digo, probablemente sea un pensamiento tuyo. Creo que lo primero que tenés que hacer es cambiar esa forma de pensar y salir a la calle pensando sí, en que es al revés, es diferente. pensarlo completamente diferente. Hoy voy a salir y toda la gente con la que esté va a querer trabajar conmigo. Cambia la forma de pensar. Cuando cambiamos la forma de pensar,
0: cambiamos el mundo. Mirá, vos tal? sabés que en mi experiencia anterior como empleado, eh, me tocaba recorrer to millones de ciudades, incluso en una época de provincias, porque no tenía todo el país a cargo, era de provincias, pero en la última etapa era todo Buenos Aires. Y te puedo asegurar que en mi primera reunión con cada líder, siempre... En un momento de la, de la cosa decía: Lo que pasa es que en mi ciudad vos no la conoces pero mi ciudad es imposible. Mi ciudad, eh, acá es distinto que todos. Vos porque no conoces. ¿por sí. Llegás a Tandil, vos porque no conoces Tandil. Llegás a Mar del Plata, vos porque no conoces Mar del Plata. Llegás a Chivilcoy, vos porque no conoces Chivilcoy. No conocés Chivilcoy? ¿Todo, todo, entonces, sí, si te dejás sí, llevar. Por...
1: Por... Pero te lo he hecho a diario, te juro que es, es increíble. Yo me río y digo: Ay, tío, otra vez.
0: Bueno, y de hecho, Pero, vos... Yo estaba, hablando con, vos yo estaba
1: hablando con alguien sí. del norte. Sí. Me decía, porque ustedes allá en Buenos Aires no conocen acá la pobreza que hay acá y cómo se vive acá. Y porque si Bagués fuera tan fácil, estaría lleno de directoras acá. Claro.
0: <risa> Pero, bueno, vos poder... sabés, de hecho, vos, eh, vos siempre me serviste mucho de ejemplo en ese sentido porque vos vivís en un pueblo de, de ¿cuánto? ¿1500? Sí, sí,
1: bueno. sí ¿1500?
0: En fin de semana llegamos a los 5.000. Bueno, ok, 4.500, 4.500 habitantes y es una empresaria de diamante, ¿no? Entonces, eh, frente a todo, mi respuesta era, pará, escúchame una cosa. ¿Qué es para vos una, cuál es el problema de una ciudad? Y que es una ciudad muy chica. Bueno, Adriana, 4.500 habitantes y es diamante. Y, o si no también, porque tenés lo opuesto, ¿no? Las que viven en ciudades grandes, los que viven en ciudades grandes, piensan que ese es el problema, de que viven en una ciudad grande. Entonces, a la Ciudad Grande siempre le ponía un ejemplo de una directora que vivía en una empresaria de diamantes en la ciudad. O sea, se puede, evidentemente se puede porque tenés diamantes en Capital Federal y en Cabas, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente se puede. Pero Bien. volvemos
1: a lo mismo que hablábamos, que hablábamos al principio, Maxi. Es cómo lo pensás. Es cómo estás viendo el vaso. Si lo estás viendo medio lleno o si lo estás viendo medio vacío. Uh -huh. A ver, que se trabaja diferente en la ciudad al pueblo, sí, porque se trabaja de otra forma. ¿Sí? Porque acá en el pueblo nos conocemos todos, es más presencial, pero yo también trabajo con gente que vive en capital o que vive en grandes ciudades y trabajan igual. No, de cómo, a ver, cómo uno se tiene que adaptar. Tiene que ver con la, con la última pregunta, ¿no? Del tema de, ¿te acordás esto? De la inestabilidad del país y demás. Que uno tiene que ser adaptable a los cambios. ¿sí? Esto de que cambie el precio de nuestra moneda eh, tiene que ver también con que uno se tiene que ir adaptando a los cambios que le van poniendo en el camino, porque no es que nosotros nos regimos a rajatabla, este es el plan y no lo cambio. Por más que me esté yendo mal, no lo cambio porque este era el plan para llegar. Está yendo mal. tiene que ser adaptable y, y, y cambiarlo. ¿sí? Eh, el, con el tema de la pandemia, puntualmente, es un ejemplo de cómo uno cambia la forma de trabajar. Yo me acuerdo, me encontré, yo cuando sale la pandemia, y creo que a muchos nos pasó, eh, no a vos grosso, porque vos ya grosso ya usaba la, la virtualidad,
0: no, pero yo, la pandemia a mí me cambió porque pasé de ser empleado a independiente, así que fue un cambio ah, rotundo. No, sé
1: sí, si sí, pero en cuanto a la forma de trabajar, creo que nos cambió a la mayoría, nos cambió la forma de trabajar, porque sí o sí tuvimos que aprender a trabajar virtual. Yo me acuerdo que hice un montón de cursos para aprender a hacer Zoom, para aprender a hacer el WhatsApp Business, para hacerte más cosas con las redes, porque... Lo mismo el, el tema de, de, de aprender a manejar Instagram. Me acuerdo que te acordás que pagaba para que me lo manejaran por, por el miedo a involucrarme más que nada. Y la verdad que cambió un 500%, no fue un 100%. A partir de que yo me involucré en el Instagram y que lo manejo y que subo las cosas que subo y hago todas las cosas que hago, eh, empecé a tener resultados con Instagram que no los tenía cuando me lo manejaba otra persona.
0: ¿Sí? Cuál?
1: Que era por el miedo a que, mirá que yo voy a hacerlo. ¿Entendés? Entonces, a ver, uno va superando un montón de miedos en el día a día y el plan lo podemos, o sea, el, el mensaje que, que quiero dejar es que el plan lo podemos cambiar día a día. Si haces algo, que es como hablábamos el otro día, una locura lo que hace la gente. Hace algo que le funciona y lo deja de hacer porque no quiere, no quiere que se le vuelva a la rutina. No jodas. Sí, pues. Si no funciona, ¿para qué no cambiar? ¿Para qué dejar de hacer lo que te funciona? ojalá se te hubiera una rutina y te funcione siempre Bueno, no es algo,
0: eso mismo que vos decís lo he conversado un montón de veces con empresarias que están en sus primeros niveles, empresarias plata o empresarias oro, en sus primeros pasos que te plantean de que se están aburriendo, entonces quieren probar cosas nuevas y, y yo lo que les planteo es, si querés probar cosas nuevas, tírate de paracaídas pero seguí incorporando como estás incorporando porque el resultado está por acá Digamos, ¿qué es lo que hace? Yo, eh, la, la, mi gran aprendizaje estuvo en haber trabajado a la par de líderes tremendos como vos, por ejemplo, ¿no? Como vos, como Lili Rolón, como, como Anabela Baez. Con, con, trabajar y ver cómo trabajan esos empresarios diamantes eh, o en su proceso de llegar al diamante. Eh, eso para mí fue de muchísimo aprendizaje. Porque en definitiva es descubrir, cada uno tiene metodologías completamente opuestas, digamos, porque tu metodología de trabajo es muy diferente a la mía, es muy diferente a su vez a la de Lili Rolón y es muy diferente a la de Nabela Báez. Pues somos cuatro ejemplos en los antípodas de cómo trabajamos. Ahora, eh, eh, en las metodologías, no en, en los criterios ni en los valores, no, pero en la metodología estamos en las antípodas. Entonces, sin embargo, todos estamos teniendo el mismo resultado o, o resultados similares. ¿Cuál es la explicación? Es que en la metodología que elegís trabajar, cuando encontrás la que te da resultados, no paras de hacerla hasta que, digamos, nunca, nunca la había, digamos. Yo no paro nunca de. Ayer, el martes, hicimos un asado acá, cinco parejas nos juntamos, cinco parejas de, de, de bagués eh, nos juntamos a comer, estuvimos hasta las 5 de la tarde eh, comiendo, charlando. Ese mismo día, mientras que ocurría eso, yo incorporé cinco personas. Y, porque hay cosas que no se dejan de hacer nunca. Entonces, eh, es encontrar la vuelta de lo que te está dando resultado y hacerlo sin parar y te vas a aburrir y sí, te vas a aburrir La dif... busca tu diversión en otro lado anda a jugar al pádel tirate en paracaídas claro. o juntate con tus amigos pero este trabajo es así si querés tener resultado si lo que querés hacer es eh, boludear y jugar al emprendedor bueno, entonces probá todos los días cosas distintas y divertite pero no vas a ver un mango y después tu, mare... tu marido o tu mujer te van a decir che, loco estás 24 horas por día laburando con esto y no vemos un mango en casa y no, pero me estoy divirtiendo. No, pero me estoy entreteniendo. Dale, trae plata a casa.
1: No, pero es eso. Bro. Yo lo he visto con tantas de veces. De gente que venía haciendo algo, o sea, porque cada cual tenemos nuestros métodos. Pero a ver, no lo dejes de hacer. Si te da resultado, no lo dejes de hacer. Por Dios, qué locura. ¿Me entendés? Y, seguir, y te ponés a hacer algo que no te ha resultado. No, ahora voy a ser disciplinada. Y tomás la decisión de ser disciplinada. Con lo que no da resultado, claro. porque llega a pasar eso. Entonces, pará, aguantá, ponés GPS, recalculá, como dice la gallega, recalculá. ¿Sí? Te puedes equivocar, sí, las veces que quieras te puedes equivocar, porque esto se trata de eso. O sea, nosotros el, a lo largo de nuestra carrera, seguramente la mayoría hemos tenido más fracasos que aciertos, pero los, si, no hubiese, si no hubiésemos sido capaces de levantarnos después de haber fracasado, no me hubiese ganado el auto por ejemplo, ¿me entendés? Porque si yo, ante la primera directora que se me cayó, que no me dejó, que no llegué a ser diamante en ese momento, me hubiera dicho, listo, esto no es para mí, y yo capaz que no estaríamos acá teniendo esta charla, porque capaz que estaría, no sé, trabajando en la agencia de Guinele de vuelta, con claro. él, uh -huh. ¿me entendés? ¿Por qué es eso? Es una decisión, la decisión en el momento clave de que te caíste y te volviste a levantar y seguiste adelante porque eso es lo que vos querés ahí es donde vos llevas si vos decís, cada vez que te caes volver a levantarte te condenas a ganarte el auto o lo que sea que estés buscando a mí sí, no. me encanta mi auto
0: no sé si el tuyo me va a gustar tanto sí, bueno estamos, llevamos una hora y cuarto ya charlando va más o menos que cuando hacemos un zoom nosotros para charlar o cuando nos juntamos a comer un asado, así que esa parte de la promesa la cumplimos <risa>
1: A ver, ¿qué dice? ¿ustedes se dan cuenta que con sus pequeñas decisiones han cambiado la vida? ah y sí. Es, eso es tal... Es, a mí me emociona tanto, me emociona tanto cuando una persona viene y te dice cómo me cambiaste la vida, o era cuando te conocí era otra persona. La verdad que me emociona, pero me, me, me reemociona. Y tiene mucho que ver con, con nuestro propósito y por qué hace, seguimos haciendo esto, ¿no? Porque muchas veces me pasa ahora en la diaria que la gente te pregunta, si ya ganás tanta plata, ¿para qué querés más? Y hoy en día, por ahí uno, además de que quiere seguir ganando dinero, ¿no? Porque si queremos esta vida, que queremos de, de vivir tres meses acá y uno afuera, eh, necesitamos, no sé si necesitamos, pero queremos tener más ingreso, eh, ya no lo hacemos por el dinero. Ya no lo hacemos pensando en el dinero. Sino que lo hacemos en esto de, de impactar positivamente en la vida de otras personas y ayudar a otras, que otras personas puedan tener lo que nosotros tenemos hoy día. Porque es tan gratificante, tan, para mí es tan gratificante que alguien venga y te diga, alguien me cambiaste la vida, eh, hoy tengo la economía para, no sé, para darle lo que quiero a mis hijos, para, para hacer lo que yo quiera, hoy tengo la libertad, tengo el tiempo, lo que sea que te digan, es tan gratificante y a mí me llena tanto. Hoy hablabas del viaje a Paraguay, en Paraguay la verdad es que fue increíble. Es increíble todo lo que nos permite este negocio. A mí esto de, me apasiona esto de, de encontrar todos los días gente nueva y poderle cambiar la vida a más gente. Nada. No soy la madre Teresa de Caipas. ¿eh? Ojo, no se confunda <risa> Porque esto es un negocio. ¿sí? No, hacemos, no soy psicóloga, ¿sí? eh, tengo conocimientos de coaching y demás, estoy a punto de, de, de tener mi título, pero no voy por ese lado. Voy por el lado de... Porque nosotros, cambiándole la economía a la gente, nos ayudamos a crecer y desarrollarse de acá. Es como que le cortamos con un bisturí y le ponemos un montón de buena información en la cabeza y las personas les cambia la vida. Nos cambia la vida. A, nosotros nos ha, a mí me cambió la vida. Me cambió uh -huh. la vida. Y no es un cliché, es real. Es real. Yo hoy soy una persona completamente diferente a la Adriana que empezó allá, que firmó en Merlo en el 2016 como directora. Soy otra persona.
0: Bueno, si llegaste hasta acá es porque disfrutaste de una charla con mi amiga Adriana en la que hemos puesto nuestro corazón, como siempre lo hacemos en este negocio, pero en esta vez en formato de una charla. Así que si realmente disfrutaste y sacaste algo útil, te pido que valores este episodio de manera positiva en la plataforma que lo estés escuchando. Si es en Spotify, regálame 5 estrellas. Si es en Apple Podcasts o en Google Podcasts, también dame una valoración positiva así hacemos que más personas de este hermoso rubro puedan acceder a este contenido que lo hago con todo el corazón para aportar a la vida de más emprendedores que quieran crecer en este hermoso negocio así que te invito que te quedes cerca que estemos en contacto a través de las redes sociales mis redes son arroba licenciado MG, tanto en Facebook como en Instagram y... Nos veremos o nos escucharemos en un siguiente episodio cuando hablemos de Delta Fire.